0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。好，这个美股最新一个交易了哈，这个美元疲软哈，这个十年期国债殖率上冲下洗哦，这个现在目前市场的关注焦点在美债哈，美债的波动哦，这个十年期国债殖率呢曾经一度上冲到一点五六七哦，哦结果后来就回落到一点五以下，好，这个上上冲之后很快回落。好，那午盘呢，在反弹到 1.54 哈、哦、之后，尾盘呢，这个回到了 1.52 二、哦、那基本上还是在 1.5 以上的高位哈。好、哦，这个是在十年期国债殖玉部分哈、哦。那众议院另外这个通过了哈、哦，这个民主党的这个债务暂停，呃，就是说这个呃所谓暂停债务上限的法案了哈。好、哦哦，是以219票比21 2 1一一票通过好、哦，但是呢，众议院很难讲。哦，众议院，呃，看起来这一关不容易过哈、哦。那至于说民民主党到底用什么方法好、哦、化解这个十月十八号啊这个债务违约的危机呢？现在全球都在关注哈、哦。虽然很多人认为它是一个假议题，好、哦，但是万一真的这个到最后什么万分之一的机会擦枪出火的话，怎么办？好、哦。好，那在这样情况之下呢？道琼经过前一日大跌哦，这个中涨上涨九十点，哦，涨幅百分之零点二六，哦，不过科技股持续疲弱、哦，纳斯达克指数再跌了百分之零点二四，哦，这个由红翻黑的行情哈，费、哦、半呢跌了百分之一点五，哦，这个标普涨百分之零点一六，哦，所以最近最强的是相对比较强的是道琼了，好、哦，这个标普次之啊，最弱就是科技板块，哦，那呃。尖牙股有涨有跌啊，苹果涨百分之零点六五，脸书继续跌，跌了百分之零点三，谷歌也继续跌，跌了一趴，好、哦，亚马逊继续跌啊，跌了百分之零点四五，好、哦，微软呢小涨百分之零点一七，好、哦，至于费半成分股啊、哦，那都是继续跌，几乎都继续跌 ，Intel 再跌了一趴 ，AMD 跌了百分之一点二的幅度，好、哦，英才跌了三点五趴，哇，英才连续两个交易日跌要十趴了哈、哦，美光跌两趴。好，那辉达跌百分之零点九，辉达连续两个交易跌掉超过五趴了。好，所以这一波半导体股票可以讲说真的是重挫了哈。好,好，那当然这也导致了为什么今天台积电弹不动嘛哈。好,好，那另外我们看到就是值得注意的经济讯息的部分哈，就是中国大陆今天公布出来的 P M I， 哦，大家想啊，这个中国经济啊,啊很惨啊，哦，这个拉闸限电呐，恒大啦，一连串的、呃、事件之之前呢还有各种监管。好，那我们公布出来的官方制造业 PMI 是 49.6，、哦、果然跌破50。哈。好，这个非制造业跟综合 PMI 好一点哦，这个非制造业到 53.2， 点综合 PMI 是 51.9、哦。点九，这都高于上个月，因为上个月啊、哦、这两个数字哦，纷纷都是跌破50。了，好、哦，现在拉上来，好、哦，这个拉蛮多的哦，哦，非制造业拉了 5.7 七百分点，制造业的综合 PMI 拉了2点八个百分点上来，好、哦，不过这个制造业。PMI 哦，从三月来就一路下滑，哦，三月是五十一点九，四月是五十一点一，五月是五十一，好，六月跌到五十点九，七月呢再跌到五十点四，好，八月撑在五十之上啊，剩下五十点一了。这个九月好，最新今天应该公布出来，这个跌破了这个五十分界线，进入到所谓的收缩阶段了。好，所以从这个数据可以看到哈，从三月以来就是反转哈，整个反转，而且是直转急下。哦，那显示中国大陆的制造业哈，的确有很大的一个压力哈。哦，那至于在美国的部分呢，压力也不轻。我们刚刚讲说，最主要关注就是所谓的美债，好跟美股这一波股债同跌的态势哈。好，那美债十年期殖利率啊，在八月初的时候，我记得啊，当时的殖利率才在一点一七附近哈，上升到这一波一点五七啊，足足上升了四十个基点之多。哦，这一波上升的非常猛烈哈。那市场一般认为说，它这一波的上升结构面不同，好，这等一下我们来讨论。哦，那至于说在九月哈，九月美股从高点也回落大概有四趴，好，美元呢则是上升了一点七趴，哦，突破了今年的高点哈。那金价跌五趴，跌到今年八月来的低点，好，所以从这些呃数据可以看到哈，其实美国也有蛮多的问题哈，包括最近。呃，叶伦到叶伦跟鲍尔哈到这个联呃到这个国会去听证啊，呃乃至于到最新美美国的周三呢、哦，这个鲍尔参加所谓央行连线会议哈、哦，上面所说的一些话，我们都可以看到美国现在的问题也浮现哦。这个问题其实也牵扯到很多我们等一下要值得讨论的地方啊。我们赶快来请教红利投信投资策略部的邓胜明副总经理，邓副总你好。
1: 主持人晚安，各位听众大家好
0: 。好，听有们有要看我们直播？您就直接到 YouTube 上面、YT 上面打“九八新闻台”，这个可以搜寻到哈、哦。好，那鲍尔呃最新的说法说呢，他说美国经济前景高度不确定啊，而且令人沮丧的是他说哇灰心啊，是供应链问题并没有好转哦，预预计会持续到2022年。换言之，说通膨是下不来哦。那个你怎么看这样的状况？
1: 因他讲这个供应链主要是讲那个 transportation 这个部分。那他讲到几个几几块，我记得是两到三块，像这个呃，但你可以看 car rent 的那个部分，还有就是 hotel 啦。哦。那其实这个跟呃，我觉得跟消费者体验其实有关。那这一块其实都去年深深跌到非常非常深谷底的一个一个一个产业。他觉得那块还是造成一个很大的一个瓶颈。他觉得那块等于就是。不是那么容易起得来，所以他觉得这个地方其实是一个很大的瓶颈，所以他其实讲的讲的是挺保守的、啊，等于这个部分。那看得出来，就是他等于先把话先说在前面嘛，等于就是到时候这一块如果说还是还是过不去，等于还是弱的话，可能就是这就是他可能货币政策留一手的一个很大原因。但问题是市场其实也对他其他一些说法其实也蛮怕他。就是怎么说呢？就是因为他虽然提到，就是当然对升息的这个条件变得更加严苛嘛。但问题是 ，tapering 有可能年底，因为他们这次有投票啊，十八个委员就有九个赞成，明年底就开始升息。这个在之前没有看到这么这种一比一的比例啊，之前大概都大部分都是看到二零二三年以后。但现在等于就是说你的一些说法。等于就是 Q 一、e、减债这个减减债的部分等于十成，第一个十成可能会提早，今年底可能就开始，然后可能明年年终就就做完了。这跟之前也不一样。那之前是认为可能呃明年整年做完嘛，那现在看来明年底的话就先开始升息，这个都超超过市场预期。这就是为什么美国十年期债息往上往上冲。这个以时间还有就是它那个羊角的速度上去太快，了，就是从一点。二一点三一下冲到一点五以上，等于就是这么短的一个时间冲上去，代表有一些东西基本上它的说法要改变，然后市场本身也在调整这样的一个情况，美国市场本身也因为它的一些说法的改变，也跟着调整它的部位。我们看到的情况是这样
0: 。好，那事实上不是只有美国联准会这样忧虑哈，这个英欧日英四大央行总裁周三出席了欧洲央行举办线上论坛嘛？好，这些。央行的大头们，他们异口同声警告供应链问题可能恶化，导致高通膨持续的时间更长哈。呃，不过呢，他也缓解市场的压力，说目前物价标准只是暂时啦，可以渴望随着时间回落哈。这个话我们也听了很久了，但是我们也看到这个物价上涨的问题越来越严重。哦，那鲍尔是什么说呢？鲍尔在这个线上会议他说啊，他说呢，通膨居高不下哈，令人令他感到。frustration 就是他用这个英文字 frustration 呢， Fr ration, 就是说挫折、灰心、哦、他说他感到灰心，哎、欸，联总会主席用这样的字是很强烈的，对不对？这个邓总，我呵呵一个主席，这个全世界最有 power 的男人，居然说我已经 frustration， 你怎么看他这么灰心呢、啊？可能，可能他也感觉到很大压力，尤其他最近。呃，也面临到这个要不要被提名的问题嘛？那个华人公开在国会里讲说，不能提名你，你这个人是有个问题人物，你要再提名就明显是在这个房间内的大象，就国王的新衣的意思就是了。哦，就讲讲就这个在前一天的这个国会里面，我看鲍尔被骂的这个头抬不起来啊。以
1: 因为你你如果市场有担心通膨，因为看起来你看嘛 b r e a k e v e n 的那个呃美国公布了那个等于、呃、十年的那个平衡通膨率。还是二点三八，还是蛮高的、啊，等于就它很坚固的维持在这个地方。你就算没有看到它持续上去，它也就没下来啊。没下来的话，你相对来讲，你你你的实质利率就是往上走。那实质利率往上走，哇，这些科技股它压力太大了，对，哪受得了啊？了<为>一直底了嘛，嗯，对。然后半导体也下来，但反应也是跟景气有点见高有关。嗯、但是其实那个他们的利率敏感度太高了，对。等于你但也注意到这几天银行啊能源就上去了，没错。等于就之前跟各位同各位听众报告，就是说可能 commodity， 但 commodity 一直往上动，就是说你你你其他的一些供应链如果说没有跟得起来的话，等于它没有办法缓解那个那个很大的一个 discrepancy， 所以就是你你这样造成一个结果就是，哎，通膨就是一直一直一直持续高、嗯、高烧不下。那高烧不下，假设经济没有。呃，持续太强的表现，按照现在中国第四季的状况，可能这个数字恐怕不会太好看嘛。所以这样去看的话，等于就你有点成长，有点下滑了，靠下来了。然后呢，通膨又有压力，那这不就是大家担心的那个可能就有点停滞了哈、哦？停滞，我虽然不至于到停滞性通膨，但的确这个字眼开始美国开始有在讨论这个事情了。联准会主席怎么会没有压力？因为他又希望不要这么快就开始升息。他已经尽量压住了，但是看看看看来哦，看来我觉得 QE tapering 等于就是必要之恶，可能只是时间的问题。你看，比如说十月八号，假设那个非农就业就业的一个数字，假设哦，非农就业数真的有超过五十万哦，上次是二十三万五，真的有过去的话，你搞不好他就真的要做一些事情了。所以我觉得市场就关注十月八号之前。
0: 好，这个十月多事之秋了哈、哦，真的是秋天是多事哈。好、哦哦，除了还有这个国债上限的问题，我们这边休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是蓝木华。呃，谢谢 Dennis、啊、在我们留言板上上的留言哈、啊。其实我们节目提供各方的资讯给大家参考、啊，是我们做这个节目最大的宗旨了哈、啊。那此外也请大家多支持我们的 Pocket 啊，这个财经一路发我们有放在 Pocket s 上面哈、啊，以及我们。电电台的所有直播节目，包括我这个每个礼拜一下午四点二十分的直直播节目，也希望大家可以多多支持。好，那这个鲍尔，我觉得他在呃这个四大央行的线上会议上所讲的话相当重要哈，很值得我们的听众朋友啊，哦仔细去。看一看哈、哦，去了解一下他到底说了什么。哦，他除了讲说他对这个通膨的形式供应链的问题啊、哦、感到灰心之外呢，他预测啊，明年应该是经济成长相当强劲的一年。他说呢，呃，虽然说通膨激增啊、哦，呃，受到供给吃紧、遇上强劲需求的影响哈、哦，这些都跟经济重启有关。好、哦，虽然问题终将解决，但是难以评估影响会有多大多久，连联总会都没有办法评估啊，<笑>那谁能评估啊？哦，那。鲍尔同志，他说呢，他他说我们很久没有遇到这种状况哈，央行两大任务目标出现 tension， 出现了紧张的情况。哪两大任务呢？一个就是所谓的物价控制，另外一个就是呃充分就业就业市场。好、啊，他说通膨不但偏高，而且远远超过预设目标。当然了，现在四趴以上啊，哦、啊，这个预设才两趴，但就业市场确实啊、哦、有剩余人力哦、啊，就是说美国现在目前的就业市场还有五百万。跟疫情之前比，还有五百万人这个短少嘛哈？那包尔很明显哦，就是跟一九七零年代哈这个停滞性通货膨胀做对比啊啊，也就是说他暗示说，哎、欸，会不会有个停滞性通货膨胀的问题？我相信联总会现在也在担心这个问题了，因为已经太多人在开始在讨论说这个停滞性通货膨胀哈。那联准会已经把今年的通膨预估值上调到四点二哈，这个远远超过两帕的预设啊，明年的通膨呢？呃，认为会趋缓到 2.2 但但这个只是预估值啊，哦，不代表明年真的就会只是 2.2 因为它不是上调了今年了嘛，代表它先前的预估也是错的啊，哦，要修正啊，哦。此外呢，我们刚刚也讲了，这个欧美英日四大央行总裁也都认为说，这个供应链瓶颈的问题哈，还有呢，费城的费的总裁说呢，这个 Q E taper 啊即将来到哦，联准会最快啊，明年底就要升息了。哦，不过也有经济学家认为说，这不是重演一九七零年代的停滞性通货膨胀了哈。哦，但刚才呃，傅傅总有提到哈、哦，邓傅总有提到就是说，大家要注意哦，最近这个殖利率上升哦，其实对科技股非常不利哦。这个我们节目已经有多位专家提提供了同样的看法给我们听众朋友参考哈。哦，这个殖利率上升对科技股的影响性是非常大，所以为什么资金哦？呃，最近美股的整个市场的一个氛围啊，就是科技股弱，弱但是道琼相对强，因为道琼成分股里面多能源啊，这些呃金融业啊、银行业啊是比较受惠在这个通膨跟利率上升的。好，那我们继续来请教红利投信投资策略部的邓邓胜明副总经理。好，邓副总今天也带来一篇高深的报告嘛，哈、哦，那这个报告，呃，您您觉得有什么跟我们今天所讨论的重重点相关的呢？
1: 有他其实他就讲，就是那个你那种成长性啊，嗯、还有通膨啊，通膨同时发生这个状况，那在第三季对凸显出来，那等于就是他提了好几次，您刚刚提到那个停止性通膨，你看这个结论里面讲了多少次，讲了大概至少三次以上的停止性通膨。就华尔街現在他已经
0: 开始在讨论，对这个东西就是 price
1: 已经在讨论，嗯、根本已经在影响了。对，那如果说你。经济增长是从一个高点下滑下来，假设没有办法继续往上上去，然后呢，通膨又一直一直这么粘着的维持在一个高档，甚至居高不下，那不这不就是蛮像的嘛？等于就是你有这样的一个风险，你要去做什么事情？当然，呃，林总会提到就是，当然他们一定我看是明年明年底看起来升息板上钉钉了，大家都是这么说了，那你十年再洗还不动吗？因为债息现在就是动给你看，只是说它接下来会动到什么程度。如果说它现在一下就拉到年初那时候记记得最高二两个 percent 以上，如果它很快到二点一到二点三的话，那我觉得，那我觉得股价可能它问题的压力会比现在更大哦。那现在其实你看是美国标普五百的盈余报酬，就盈余值利率大概还有四点九，四点九减一点五，这个简单的数学三点四五，比过去二十年三十年的平均值。大概两百三左右，二点三，其实还有一段差距哦，还差了一点多 percent， 等于就是现在你股票还可以哦。嗯、但是如果说十年再起喷到二以上，太快的速度喷上去的话，那你这个盈喻报酬的魅力是不是就够，就不太够了，就有点进入中中立，甚至是更低的一个阶段呢、啊？我觉得压力会出现在这个地方，现在还可以，但是一直滚动调整啊。十年再起继续喷上去受不了，等于就是这个越最受不了的就是就是成长型股票。嗯它就会受到很大的压力、嗯。所以，所
0: 以现在不管台股也好，美股也好，是我们是不是要把这个资金很明显的从成长，因为成长成长题材越来越弱了，这个已经很明显的事实了。哦，所以我们是不是要把资金从成长性题材移到价值型，呃，或是说价值成长型呢
1: ？我觉得股票本身，你你做这个调整，我觉得是是必要的，而且是跟商品有关，而且跟出口比较没有关系哦。你你看这种商品。有关的话，一定是跟出口比较无关的，等于就比如说类似那种，比如说啊，就是我我以天然资源为主的这样的一个国家，或是它相关相关的标的，我觉得比较有机会。要不然就是跟这个利率的趋势上升有关。当主持人也有提到金融股、银行股，我觉得就是它其实它占的权值也是大的，但这个就是相对来讲，就等于就是就新兴市场来讲，可能就不是传统那种出口国家、东亚国家。为为主要导向，可能就是走到天然资源为主的国家，像什么拉丁美洲。你看那些国家，可能它那个 base 也是比较低的嘛。天然资源假设过去复数年的角度看是稍微偏低、比较偏低的基器。那现在就是 energy 的年底的估值，我看高盛也拉上去，拉十块上去了，原本八十拉到拉到九十上去了。天然气价格也往上调，所以我觉得这个趋势到年底之前，我觉得还是持续会有这样的一个情况。那就是他这个报告其实也都是高盛写的嘛，那他其实就是讲到这样的一个情况，就是你股票还是 overweight， 然后商品也是 overweight， 但是呢，就是债券的部分，利率敏感的政府公债就是就是他就看的比较保守，那信用债的部分他是看的比较比较中立。就结论本身来看了、啊，其他的那些部分，他等于就是呃，我觉得他延续之前他看好商品的一些论点，既然持续看对，他就继续看。往这个方向去看，当然他提到股票的一个预期回报，他觉得会拉低啦。等于就相对来讲，因为成长股如果是威力减弱了，当然你预期回报率一定会，一定会受到受到调控嘛。但是里面的呃等于一定周期周期比较强烈的周期性股票的回报也下来了，等于就是说你这个不同的类型的股票要要做一些要做一些改变。那现在看起来，呃，风口的方向是往这个方向去调整。
0: 好，那我们其实台股也蛮明显看到这个趋势，最比如说最近这个台塑集团的股票在在涨，啊，这个其实也有类似这样种这样的味道出来。你什你什么时候看到台塑的股价这样涨了，对不对？好，所以刚。这个谈到能源的题材也好，或者是说呃这个金融的题材也好啊，确实呃价值型的哈，这个回归到甚至价值稍微有成长的哈，这个确实可以给我们的呃听众朋友做一些参考哈、哦。那至于说停滞性通货膨胀是不是真的会来，这个真的也很难现在就讲得清楚，连鲍尔都没有办法跟你讲清楚，我们怎么能？我们只是试图去做一些探讨，提供给我们所有听众朋友可以找寻这种。呃，思考的方向了因为毕竟投资我们还是很重视这个宏观大环境哈。好,好，那我们今天非常谢谢红利投信投资策略部的邓仁明副总监经理接我们访问，谢谢邓副总。